0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y como cada semana traemos un tema interesante y en esta ocasión es la diferencia entre la madurez y la adultez. Porque nosotros vamos a llegar a ser adultos, somos adultos, pero no necesariamente tenemos que ser maduros si somos adultos. Entonces, vamos a platicar que es, bueno, la adultez nos la puede dar la biología, las leyes, la sociedad, pero la madurez, ¿quién nos la da y cómo nos la da?
1: Creo que aquí entramos un poquito en aprietos porque muchas personas, tanto en la pareja como con los padres que tienen hijos adolescentes adultos, dicen, pero es que ya debería de ser maduro para enfrentar tal cosa, y pues no necesariamente la edad por sí misma nos va a dar esta madurez yo creo que sería interesante definir un poco qué es la madurez o, o cómo podemos entender qué sería la madurez. Que, bueno, yo entiendo que la madurez es la capacidad de enfrentar y resolver las situaciones sociales, emocionales, personales con el mayor equilibrio posible en general, ¿no?, eh, que no quiere decir que no vas a fallar, pero quiere decir que vas a tener la capacidad de reconocer que te equivocaste. No quiere decir que siempre va a, um, a ser como al primer intento, pero es, ok, reconozco que yo he fallado, reconozco que tomé esta decisión, pero tiene que ver con reconocer y no afuera poner cosas para justificar me corrieron del trabajo porque mi jefe me tiene tirria. No, no, no. A ver, me corrieron del trabajo porque algo pude haber hecho yo. A ver, déjame analizar y me hago responsable de lo mío e intento resolver las cosas, ¿no? O sea, creo que la madurez tendría que tener algunas de estas características, ¿no? ¿Qué piensas tú?
0: Pienso que tiene que ver con la, precisamente asumir la responsabilidad. Eh, no nada más tenerla, sino asumirla. Y, por otro lado, el resolver problemas de la manera más inteligente, equilibrada, como bien dijiste. Y aquí en México, legalmente, la ley nos dice que somos adultos cuando cumplimos 18 años. Y las leyes, obviamente, ponen esta edad. Y cuando la persona en México, no sé en otros países, pero aquí... A los 18 años tú ya puedes eh, ser procesado legalmente diferente a que los menores que tienen que ver eh, con el involucramiento de sus padres. Pero, y tienes ya obligaciones y tienes derechos como adulto de 18 años. Pero biológicamente, eh, cerebralmente, emocionalmente, psicológicamente todavía no somos adultos. Visto desde... Mi punto de vista psicoanalítico todavía no lo somos.
1: Fíjate que ahorita que mencionas esto, hay información de que el cerebro termina de madurar a los 21 años y lo último que madura es la parte prefrontal, que sería la parte que se encarga de la toma de decisiones, de la moral, del juicio. Entonces, hasta los 21 años en el cerebro se termina de madurar. Y hay 21 otros, años
0: o más. 21
1: años o más. Uh -huh. eh, y en la parte psicoanalítica hay algunos autores que dicen que la adolescencia se termina aproximadamente a los 26 años. ¡26 años! O sea, 26 años son 8 años después de los 18, ¿no?
0: Hablan teorías psicoanalíticas de esto.
1: Entonces, bueno, muchas veces exigimos madurez a quien no está listo para ser maduro. Pero sí podemos ayudar en el proceso de hacerse responsable y tener cuidado con las libertades. Porque muchas veces, bueno, lo, lo que yo manejo mucho es la libertad debe de ser a la misma distancia que la responsabilidad. O sea, ¿tu hijo quiere salir a tal hora y desvelarse y es capaz de levantarse al día siguiente para hacer sus actividades? No. Ah, entonces, si no es está... Maduro. Claro, si no puede llevar acabo esa responsabilidad no va a tener esa libertad porque todavía no puede sabes que quiere salir y desvelarse y si se levanta y cumple con sus cosas ok y pues que salga o sea que tenga esa capacidad de experimentar y de disfrutar porque puede llegar a ser responsable no
0: claro y es esta capacidad de asumir eh, cosas y poderse valer de sí misma o de sí mismo para poder avanzar y para poder eh, resolver las situaciones que esté viviendo esta persona. Y siempre escuchamos a la gente decir, bueno, es que ya está maduro, ya tiene 35, ya tiene 40, ya tiene 50, ya tiene 60, es una persona madura. Eh, pues sí, físicamente eh, hay más garantía de eso, pero psicológicamente no necesariamente el tiempo nos lo va... Claro que ayuda, claro. ¿Por qué? Porque el tiempo nos va dando experiencias de vida... Y estas experiencias de vida a muchas personas, porque hay unos que no entienden, y a muchas personas pues los hace madurar. Por ejemplo, no sé, alguien que tuvo un bebé a los 21 años tuvo que madurar porque las responsabilidades, porque el, el hecho de sentir que ya tienen un cuidado, pues tuvieron que madurar a lo mejor laboralmente, tuvieron que madurar para poder cuidar a, esta, a este bebé. Pero... La madurez no se da completa. Si dividimos la personalidad como en rebanadas, por así decirlo, va a haber áreas donde pues, hay personas muy maduras, pero otras áreas de esta misma persona pueden estar muy, muy inmaduras. Y son los típicos ejemplos que vemos cuando hay personas que se casan, que tienen hijos muy jóvenes. No estoy diciendo que sea malo ni que, ni que también sea absoluto, pero hay muchas personas que por tener que cuidar eh, una responsabilidad de un bebé a muy corta edad, 20, 21, 18, como era antes, eh, se brincaron etapas de vida que después cuando los hijos crecen y ellos ya tienen 30, 35 años, quieren regresar de manera inmadura a vivir etapas que no vivieron. Y entonces es ahí donde empiezan los conflictos hasta de pareja y se divorcian y, y andan en las fiestas o viven lo que no vivieron. Entonces, ahí está un ejemplo clarito de lo que es madurez e inmadurez en la misma persona, pero diferentes áreas de su personalidad.
1: Y etapa de su vida, ¿no?
0: Etapas de su vida.
1: Y justo ahorita me venía a la mente las reacciones emocionales. O sea, ¿cuáles serían las reacciones emocionales que te ayudarían a saber que no hay madurez? Por ejemplo, esta parte de se divorcia en el otro o la otra anda saliendo y entonces la pareja le dice, oye... Pues quedaste de ver a los niños el fin de semana y andas eh, con resaca, hombre, mujer, es igual. Eh, y el otro, ¿Mm, ya me estás regañando, estás con mi mamá. A ver, solamente te estoy diciendo que quedamos de que ibas a ver a los niños el fin de semana y pues parece que no estás dispuesto. Pero la reacción emocional de quien tiene resaca en este caso, igual puede ser la reacción emocional de la otra persona, ¿eh? o sea, no es... Eh, no es general, eh, pero esta reacción emocional es como si él se pusiera en el rol de hijo rebelde en tanto su mamá lo está regañando y entonces ahí es una reacción de inmadurez y no de madurez, porque una persona madura es, ¿sabes qué? Sí, me siento muy mal, sé que quede ver a los niños, me da mucha pena, podemos hacer un cambio, puedo, puedo verlos al otro fin de semana o los veo hasta mañana, discúlpame o sea, asumo mi responsabilidad si sí, la regué, ni modo ya, ya pasó, ya lo hice lo puedo reparar, lo intento reparar no lo puedo reparar, ni modo tendré que lidiar con mi culpa y no hay nada más que hacer ¿Sí me ah, explico
0: Sí. o hay, por ejemplo, personas entre comillas maduras porque pueden sostener a lo mejor el, la gran empresa con cientos de empleados y un liderazgo increíble y y se hacen responsables de, todo un, de toda una empresa, empresa. En la empresa. Pero quizás en su casa se comporten como las niñas o los niños con la pareja o con los mismos hijos si tienen. Y entonces, te digo, ahí son... Ahí, ¿A qué le hablamos madurez? Generalmente, bueno, nosotros los psicoanalistas tratamos de no generalizar. Precisamente el psicoanálisis es empezar a desmenuzar. Y el desmenuzar es empezar a dividir por... Áreas, secciones, cada cosa. Entonces una persona madura pues no puede necesariamente o no tiene que ser madura en todas las áreas de su vida. Puede ser muy inmadura en su vida emocional, en su vida familiar y puede ser muy madura en su vida laboral profesional. Entonces estamos hablando de cómo es posible que esta persona siendo tan madura haya hecho esto a nivel personal con su esposo, con su esposa, con su hijo y Entonces, ahí no estamos alcanzando a entender que la madurez tiene que ver también con áreas de la persona, la personalidad del cerebro y también tiene que ver pues, con áreas eh, diferentes ¿no? de, de una persona. Y no podemos generalizarlo, por lo tanto, nosotros necesitamos tener cuidado cuando decimos, bueno, es una persona madura para tomar decisiones. Por ejemplo, contratar a un empleado eh, que creemos que es una persona madura, pero sí, bueno, ¿madura en qué?
1: Y tampoco hay que esperar que seamos maduros en todo, ¿ok? Porque va a ser sumamente difícil que una persona en todas las áreas de su vida tenga madurez. Eso no existe, definitivamente. Pero si sí tienes la capacidad de introspección y darte cuenta qué cosas necesitas ir trabajando para ir madurando, de tus reacciones emocionales o de, de la parte infantil que todavía queda inconclusa ¿no? o adolescente.
0: ¿Y ¿Qué crees que tenga que ver la madurez con los trastornos oh. mentales?
1: <risa> bueno, muchas cosas. Pero bueno, fíjate uh -huh. cómo
0: un trastorno mental puede hacernos no madurar, por ejemplo. O un trastorno mental nos puede hacer madurar en ciertas cosas también, en, en lo que necesitamos cuidarnos. O en los que tenemos que hacer, por ejemplo, alguien muy cuadrado, alguien muy, con un trastorno obsesivo, por ejemplo, tendría que ser muy maduro para empezar a cambiar, después de un tratamiento psicoanalítico psicológico, a empezar a, a modificar poco a poco su carácter, pero tiene que tomar la responsabilidad de hacerlo y de poder aprender a soltar tanto control que cree tener. Y para eso también se necesita una madurez. Para, es más, para tomar psicoterapia, para tomar psicoanálisis, siempre le digo a mis pacientes, esto implica un sacrificio económico, un sacrificio emocional, intelectual, de movilidad, de tiempo, de, tiempo, de disposición, de estar ahí. Eh, todo esto tiene que ver con una madurez también. Y la persona que logra asumirlo puede avanzar también precisamente por la madurez o que ya están tan hartos o es tanto el sufrimiento y el dolor por los trastornos que la persona dice un día, bueno, ahora sí me tengo que poner maduro para poder enfrentar mi propio carácter y poder trabajar en él y poder modificar lo que pueda y lo que tenga que modificar para que mi vida cambie y mi sufrimiento disminuya y o oh, desaparezca.
1: Y esperemos que no tengas que esperar a sufrir demasiado o a meterte en tantos problemas para que puedas tomar estas decisiones. Porque muchas veces hasta que no nos llega el agua al cuello, hasta que ya no vemos otra salida, hasta que casi nos rompemos, decimos, ok, sí, necesito atenderlo. Ya necesito, como por ejemplo, la metáfora del dentista, ¿no? No me cuido los dientes y traigo caries y hasta que ya no aguanto el dolor de muelas es cuando voy. Bueno, emocionalmente tiene muchas consecuencias también, ¿no?
0: El modelo de la salud siempre es así. Vamos y acudimos al médico, al psicólogo, a lo que sea, hasta que ya no podemos más. Generalmente. Es muy raro y difícil que alguien de manera preventiva quiera ir, ¿no? Por todo lo que implica también.
1: Y que si lo hace, bueno, esperamos tener como una comunidad un poco más equilibrada, un poco más sana, un poco más consciente. Eh, va a costar trabajo, sí, pero... Sí, mucho más madura, ¿no? Y que no vayas a lo mejor manejando y en el tráfico y todo el mundo desesperado y es, pues no puedes hacer nada. O sea, sí estás desesperado, sí estás pitando, pero no puedes hacer nada al final del día. No, todavía no tenemos carros voladores, ¿no? Entonces, en ese sentido es ir aceptando una realidad externa, una realidad interna que nos pueda llevar a tomar las mejores decisiones, ¿no? Ahora, en esta parte de los trastornos puede ser que la misma inmadurez también los cause. O sea, tanto los trastornos nos limitan y nos dejan como áreas inmaduras, también puede ser que por el ambiente, por mi mente, yo pueda tener estas, estos aspectos inmaduros y que vayan creando un trastorno mental. Es decir, de cosas inconclusas que no he trabajado. Por ejemplo, esta parte dependiente, hay personalidades muy dependientes, entonces y que tienden a ser muy infantiles, ¿no? O sea que no saben cómo hacer el súper, que no saben cómo Toma una cómo... decisión claro, simple. Así como ¿no? que qué se compra, qué cereal se compra, no no sé. ¿No?
0: Por ejemplo, eso que estás diciendo, pues se convierte en una carga una carga para quienes están con estas personas, la pareja o en el trabajo, un jefe, o un compañero de trabajo, donde una persona no puede hacerse responsable, no quiere hacerse responsable de las cosas simples o mínimas. Entonces, eso que no se hace responsable, alguien tiene que hacerlo. Y ese otro alguien, pues bueno, también tiene su trastorno masoquista, ¿no? Yo creo, de estar cargando cosas que no le corresponden. Y entonces, pero viene un desgaste, por un lado, porque precisamente las personas con mayores índices de inmadurez en las diferentes áreas de su personalidad tienden a cansar más a las personas que están a su alrededor, las personas que están cerca de ellos y vinculados afectivamente.
1: Y es que si no las cansan, pueden llegarlas a utilizar o puede ser como una parte de control de las otras personas. O sea, lo más sano sería que la persona se canse, porque no es lo normal, digamos, lo esperado, pero en otros casos muy patológicos se crea como esta relación de control y entonces está como el dominante y el dominado en la relación, ya sea de pareja, de amigos lo que sea. Y cada uno tiene sus ganancias, ¿no? Pero al final del día, el que es dependiente va a tener una baja autoestima y va a tener como una capacidad muy baja de sobrevivir en el mundo. Si no está este que lo domina, se pierde. Entonces, pues cuidado que se quede solo, ¿no?
0: Claro, y entonces eso es muy peligroso precisamente porque, pues... Va a querer jalar a la persona que lo domina o la domina o va a querer tenerla aquí con el control para que siga dándole lo que él o ella no se quiere o no se puede hacer responsable. Y bueno, pues es el sufrimiento de ambas partes, pero es el miedo a que la persona que me suministra se vaya. Se vaya, se canse y se retire, se divorcie, se muera, lo que sea. Y entonces tratan y se vuelven celosas, celosos, posesivos, para que esta persona que me está suministrando no se me vaya porque yo no soy capaz de poder asumir de manera madura mis responsabilidades, mi autonomía, poderme, poder caminar por mis propios pies y por lo tanto tengo que estarme apoyando constantemente en alguien. Y esta relación es totalmente desgastante para ambas partes. Pero a, a, a eso tratamos nosotros de ver lo que es la enfermedad mental ya puesto en una dinámica, por ejemplo, de pareja. Entonces, si la madurez sí la da el tiempo, pero no es garantía. No,
1: y se tiene que trabajar.
0: Y se tiene que trabajar. Y también las experiencias nos dan madurez. Y también, bueno, hay trastornos que nunca nos dejan o no podemos nosotros madurar o no queremos madurar. Que, como dicen, bueno, la botella es directamente proporcional al biberón. Un alcohólico. O sea, el alcohólico se comporta como un bebé con su biberón. Que tiene que estar cargada, cargado totalmente emocionalmente y hasta físicamente cuando cuando pones, no toma alcohol en exceso, pues obviamente que es cargar como si fuera un niño y entonces si estamos hablando en ese ejemplo de pues, cero madurez, ¿por qué? Pues porque es alguien totalmente disvalido en todos los sentidos, se tiene que cuidar como si fuera un bebé pequeñito, entonces bueno, también hay quien quiere cuidar o quien esté soportando esa situación y pues, siempre se da el complementario de un trastorno o de otro, pero estamos hablando de, de sufrimiento más que de juzgar algo. Estamos hablando de sufrimiento cuando una persona sufre por estas causas de inmadurez o estas causas de trastornos con inmadurez o por inmadurez también.
1: Ahorita que te estaba escuchando, lo decimos muy sencillo con estos ejemplos. Pero cuando tú escuchas a una persona que siente que se le derrumba el mundo, que no sabe qué hacer, está envuelto o envuelta en llanto, porque siente que ha perdido esa persona que le daba seguridad, te parte el corazón. O sea, realmente es demasiado, demasiado angustiante.
0: Como si vivieras un niño abandonado en la calle. Totalmente, ¿no? totalmente. Te, te conmueve así.
1: Y entonces... Pero
0: así mueven al mundo también. Sí,
1: sí, pero es está sufriendo tanto que siente que está desvalido, que no puede hacer nada. Y el trabajo es obviamente entenderlo y ayudarle a saber que él puede, que va a tener que empezar de poquito a poquito, o que ella puede y de poquito a poquito, pero hay que irle ayudando a que, a que él pueda. Pero sí, la angustia que se transmite es demasiado grande.
0: Es... es es entonces, un no, sentimiento de un niño abandonado
1: la inmadurez tiene unas consecuencias muy fuertes, entonces si tú que nos estás escuchando identificas, oye, creo que soy inmaduro en esto creo que soy inmadura en esto empiézale a trabajar, claro. empiézale ¿por y, qué? porque si no te van a agarrar aquí las 12 de la noche y
0: por favor no generalices, o sea, no juzguemos a una persona por inmadura total cuando tiene áreas muy maduras y funcionamientos muy maduros en las diferentes áreas de su personalidad
1: Tampoco te agarres este podcast para andar criticando a la pareja o a alguien más de, oye, eres inmaduro. Oye, a ver, antes de tú tirar la piedra, como dicen, volteate a ver y di, a ver, ¿y yo soy inmaduro? ¿En qué? Ajá. ¿En qué áreas? Obviamente, bien? si vas claro. a estar utilizando un podcast para decirle a alguien una indirecta, es porque desde ahí ya hay una
0: inmadurez, ¿no? Así es. Entonces, de, mejor de no lo hagas. <risa> mejor ent entendámoslo y asumamos nuestras propias responsabilidades. Bueno, eh... Todas las personas que quieran eh, una consulta presencial o en línea. Bueno, aquí en la ciudad de Monterrey, su área metropolitana o en línea en la, el resto del país o en otros países en donde nos pueden comunicar.
1: Nos pueden ubicar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba mentes saludables MX.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Fernando. Hasta, Hasta pronto.